0: 《老残游记》第九回，这是慧晶为 l i b r v o x 点 org 所提供的录音。l i b r v o x 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月。《老残游记》，刘鹗所著第九回。一刻吟诗，负手面壁；三人品茗，促膝谈心。话说申子平正在凝思。此女子举止大方，不类乡人，况其父在何处退职？郑玉诘问，只见外面帘子洞处，中年汉子已端进一盘饭来。那女子道：“就搁在这西屋炕桌上吧。”这西屋靠南窗，原是一个砖砌的暖炕，靠窗设了一个长炕机，两头两个短炕机，当中一个正方炕桌。桌子三面好坐人的，西面墙上是个大圆跃动窗子，正中镶了一块玻璃，窗前设了一张书案。中堂虽未隔断，却是一个大落地罩。那汉子已将饭食列在炕桌之上，却只是一盘馒头、一壶酒、一罐小米稀饭，倒有四肴小菜。无非三叔野菜之类，并无荤腥。女子道：“先生请用饭，我稍停就来。”说着，便向东房里去了。子平本来颇觉饥寒，于是上炕，先饮了两杯酒，随后吃了几个馒头。虽是蔬菜，却清香满口，比荤菜更为适用。吃过馒头，喝了稀饭。那汉子摇了一盆水来，洗过脸，立起身来，在房内徘徊徘徊，舒展肢体，抬头看见北墙上挂着四幅大屏，草书写得龙飞凤舞，出色惊人，下面却是双款，上写着“西风著史正飞”，下写着“黄龙子成稿”。草字虽不能全释，也可十得八九。仔细看去，原来是六首七绝诗。非佛非仙，主角起来倒也有些意味。既不是寂灭虚无，又不是千拱龙虎。看那月洞窗下书案上有现成的纸笔，遂把几首诗抄下来，预备带回衙门去。当新闻纸看，你倒是怎样个诗？请看，诗曰：成败瑶池九品莲，昔移受我指。原篇。光阴荏苒真容易，回首沧桑五百年。紫阳蜀河翠须银，传响空山霹雳琴。刹那未除人我相。天花年满护身云，晴天玉海逐风波，渺渺无边是爱河，引作园中功德水。一齐都种曼陀罗，石破天惊一鹤飞，黑漫漫夜五更雷。自从三树空伤后，不见人间有是非。野马尘埃。昼夜持，五重百会互相催，偷来旧领涅盘乐，换取胡公杜德基。菩提叶老法华新，南北同传一点灯。五百天童齐得乳，香花供奉小夫人。子平僵尸抄完，回头看那月洞窗外，月色又清又白。映着那层层叠叠的山，一步高一步的上去，真是仙境，回非凡俗。此时觉得并无一点倦容，何妨出去上山闲步一回，岂不更妙？才要动脚，又想到，这山不就是我们刚才来的那山吗？这月不就是刚才踏的那月吗？为何来的时候？便那样的阴森惨淡，令人触破动心。此刻三月依然，何以令人心旷神怡呢？就想到王右军说的“情随境迁”，感慨系之矣。真正不错。低回了一刻，也想做两首诗，只听身后边娇滴滴的声音说道：“饭用过了吧？怠慢得很。”慌忙转过头来，见那女子又换了一件淡绿印花布棉袄，青布大脚裤子，越显得眉似春山，眼如秋水，两腮浓厚，如薄果珠，从白里隐隐透出红来，不似时下南北的打扮。用那胭脂涂得如猴子屁股一般，口颊之间若带嬉笑。眉眼之际，又颇似震惊，真令人又爱又敬。女子说道：“何不请炕上坐，暖和些？”于是彼此坐下。那老苍头进来，问姑娘道：“申老爷行李放在什么地方呢？”姑娘说：“太爷前日去时，吩咐就在这里间太爷榻上睡，行李不用解了。”跟随的人都吃过饭了吗？你叫他们早点歇吧。驴子喂了没有？昌头一一答应说，都齐备妥协了。姑娘又说：“你煮茶来吧。”昌头连声应是。子平道：“陈熟身体，断不敢在此地下榻。来时见前面有个大炕，就同他们一道睡吧。”女子说：“无庸过谦。”此事家父吩咐的，不然我一个湘乡女子也断不擅自迎客。子平道：“蒙会过分，感谢已及，只是还不曾请教贵姓。尊大人是做何处的官，在何处值日？”女子道：“必姓屠氏，家父在碧霞宫上职，五日一班，合计半月在家，半月在宫。”子平问道。这屏上诗是何人做的？看来只怕是个仙家吧。女子道：“是家父的朋友，常来此地闲谈，就是去年在此地写的。这个人也是个不三不履的人，与家父最为相契。”子平道：“这人究竟是个和尚还是个道士？何以诗上又像道家的话，又有许多佛家的典故呢？”女子道：“既非道士，又非和尚。”其人也是俗庄，他常说：儒、释、道三教，譬如三个铺面挂了三个招牌，其实都是卖的杂货，柴米油盐都是有的。不过儒家的铺子大些，佛道的铺子小些，皆是无所不包的。又说，凡道总分两层，一个叫道面子，一个叫道理子。道理子都是同的，道面子就各有分别了。如和尚剃了头，道士挽了个髻，叫人一望而知，那是和尚，那是道士。倘若叫那和尚留了头，也挽个髻子，披件鹤氅；道士剃了发，着件袈裟，人又要颠倒呼唤起来了。难道眼耳鼻舌，不是那个用法吗？又说，道面子有分别，道理子实是一样的。所以这黄龙先生不拘三教，随便吟咏的。子平道：“德文自论，佩服以及，只是既然三教道理子都是一样，在下愚蠢得极，倒要请教：这同处在什么地方？异处在什么地方？何以又有大小之分？儒教最大，又大在什么地方？敢求揭示。”女子道。其同处在诱人为善，引人处于大公，人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。唯儒教公道极处，你看孔子一生遇了多少异端，如长居、结逆、何由丈人等类，均不十分佩服孔子，而孔子反赞扬他们不治，是其公处。是其大处。所以说，攻乎异端，私害也已。若佛道两教，就有了贬心，唯恐后世人不重奉他的教，所以说出许多天堂地狱的话来吓唬人。这还是劝人行善，不失为功；甚则说重奉他的教，就一切罪孽消灭；不重奉他的教，就是魔鬼入宫。死了也必下地狱等词，这就是失了。至于外国一切教门，更要力争教新兵皆战，杀人如麻。试问与他的初心合不合呢？所以就越小了。若有的教说，为教战死的血光如玫瑰紫的宝石一样，更骗人到极处。只是儒教可惜失传已久。汉儒居首章句，反疑大旨；到了唐朝，更没人提及。韩昌黎是个通文不通道的角色，胡说乱道。他还要做篇文章，叫做《元道》。真正元道道反面去了。他说：“君不出令，则失其为君；民不出粟、米、丝、马以奉其上，则诛。”如此说去，那节奏。很会出令的，又很会诛民的，然则节纣之为君事，而节纣之名全非了，岂不是是非颠倒吗？他却又要辟佛老，道，又与和尚做朋友，所以后世学儒的人觉得孔孟的道理太费事，不如弄两句辟佛老的口头禅。就算是圣人之徒，岂不省事？弄得朱夫子也出不了这个范围，只好去韩昌黎的原道去改孔子的《论语》，把那“公乎异端”的“公”字，百般扭捏，究竟总说不圆，却把孔孟的儒教被宋儒弄得小而又小，以至于绝了。子平听说，肃然起敬道。与君一席话，胜读十年书，真是闻所未闻。只是还不懂，长居结逆倒是异端，佛老倒不是异端，何故？女子道：皆是异端。先生要知异字当不同讲，端字当起头讲，直起两端是说直起两头的意思。若异端当邪教讲。体部两端要当压差教讲，直起两端便是抓住了他个压差教呢。成何话说呀？圣人意思，殊途不妨同归，异曲不妨同工。只要他为诱人为善，引人为公起见，都无不可。所以叫做大德不欲贤，小德出入可也。若只是为功杰起见，初起上子攻佛、攻老，后来诸陆一同，遂抄同世之歌，并是主孔孟的。何以诸之子孙要供陆，陆之子孙要供诸呢？此之谓失其本心，反被孔子“私害也以四个字定成铁案。子平闻了。连连赞叹说：“今日信见姑娘如对名师，但是宋儒错会圣人义子的地方也是有的。然其发明正教的功德亦不可及。即如‘礼’‘欲’二字，‘主敬’‘纯诚’等字，虽皆是古圣之言，一经宋儒提出，后世实受贿不少，人心由此而正。”风俗由此而纯，那女子嫣然一笑，秋波流媚，向子平剃了一眼。子平觉得翠梅含娇，朱唇起袖，又似有一阵幽香沁入筋骨，不禁神魂飘荡。那女子伸出一只白如玉、软如棉的手来，隔着炕桌子，握着子平的手，握住了之后，说道。请问先生，这个时候，比你少年在书房里，贵叶师握住你手，扑坐教行的时候何如？子平默无以对。女子又道：“凭良心说，你此刻爱我的心，比爱贵叶师何如？”圣人说的所谓“诚其意者，物自欺也”。如恶恶臭，如好好色。孔子说：“好德如好色。”孟子说：“食色，性也。”子夏说：“贤贤易色。”这好色乃人之本性。宋儒要说好德不好色，非自欺而何？自欺欺人，不成己矣。他偏要说纯诚，岂不可恨？圣人言情言理，不言礼欲。三诗以《官居为首。试问：窈窕淑女，君子好逑，求之不得，至于辗转,转反侧。男子可以说这是天理，不是人欲吗？举此可见，圣人绝不欺人处。《官居序上说道：“发乎情，止乎礼义。”发乎情是不其然而然的境界，即如今戏嘉宾会灵，我不能不喜，发乎情也。先生来时甚为困惫，又立多时，宜更惫矣，乃精神焕发，可见是很喜欢。如此亦发乎情也。以少女终男，深夜对坐，不及乱言，只乎礼义矣。此正合圣人之道。若宋儒之种种欺人，口难庆述。然宋儒故多不适，然尚有是处。若今之学宋儒者，直相怨而已。孔孟所生物而痛绝者也。话言未了，苍头送上茶来，是两个旧瓷茶碗，淡绿色的茶，才放在桌上，清香已经扑鼻。只见那女子接过茶来，漱了一回口，又漱了一回，都吐向炕瓷之内去，笑道：“今日无端谈到道学先生，令我腐臭之气沾污牙齿，此后只许谈风月矣。”子平连声诺诺，却端起茶碗，呷了一口，觉得清爽异常，咽下喉去，觉得一直清到胃碗里。那舌根左右筋一鼓鼓的翻上来，又香又甜，连喝两口，似乎那香气又从口中反串到鼻子上去，说不出来的好受。问道：“这是什么茶叶？为何这么好吃？”女子道：“茶叶也无甚出奇，不过本山上出的野茶，所以味是厚的，却亏了这水是集的东山顶上的泉。”泉水的味越高越美，又是用松花做材，沙瓶煎的，三合其美，所以好了。尊处吃的都是外间卖的茶叶，无非种茶，其味必薄，又加以水火俱不得法，味道自然差的。只听窗外有人喊道：“余姑，今日有家客，怎不招呼我一声？”女子闻声。连忙立起，说：“龙叔，怎样这时候会来？”说着，只见那人已经进来，着了一件深蓝布百纳大棉袄，磕头，不束带，亦不着马褂，有五十来岁光景，面如卧单，虚染漆黑。见了子平，恭一恭手，说：“申先生，来了多时了。”子平道。道有两三个钟头了，请问先生贵姓？那人道：“隐姓埋名，以黄龙子为号。”子平说：“万幸万幸，拜读大作已经许久。”女子道：“也上炕来坐吧。”黄龙子遂上炕，自炕桌里面坐下，说：“余姑，你说请我吃笋的呢？笋在何处？拿来我吃。”愚姑道：“前些时倒想挖去的，偶然忘记，被滕六公占去了。龙叔要吃，自去找滕六公商量吧。”黄龙子仰天大笑。子平向女子道：“不敢冒犯，这愚姑二字，想必是大名吧？”女子道：“小名叫仲愚，家姐叫伯凡。”故熟伯辈皆至小喊惯的。黄龙子向子平道：“申先生困不困？如其不困，今夜凉会可以不必早睡，明天迟迟起来最好。柏树峪地方路极险峻，很不好走，又有这场大雪，路影看不清楚，跌下去有性命之忧。刘仁甫今天晚上检点行李。”大约明日午牌时候可以到集上关帝庙。你明天用过早饭动身，正好相遇了。子平听说大喜，说道：“今日得遇诸仙，三生有幸，请教上仙淡降之臣，还是在唐，在宋？”黄龙子又大笑道：“何以知之？”答：“尊座明说。”回首沧桑五百年，可知断不止五六百岁了。黄龙子道：“尽信书，者不如无书。此鄙人之游戏笔墨耳。公直当《桃花源记》，读可以，就举起茶杯品那新茶。余姑见紫萍杯内茶已将近，就持小茶壶代为斟满。紫萍连连欠身道：“不敢。”亦举起杯来，详细品量，却听窗外远远呜了一声，那窗子微觉飒飒个动，乌尘簌簌个落，想起方才路上光景，不觉毛骨森悚，勃然色变。黄龙道：“这是虎啸，不要紧的。三家看着此种物事，如你们城市中人看罗马一样，虽知他会踢人。”却不怕他，因为相袭已久，知他伤人也不是常有的事。山上人与虎相袭，寻常人故避虎，虎也避人，故伤害人也不是常有的事，不必怕他。子平道：听这声音，离此尚远，何以窗子竟会震动，乌尘竟会下落呢？黄龙道。这就叫做虎威。因四面皆山，故气长聚，一声虎啸，四山皆应。在虎左右二三十里，皆是这样。虎若到了平原，就无这威势了。所以古人说：“龙若离水，虎若离山，便要受人辖侮的。”即如朝廷里做官的人，无论为了什么难。受了什么气？只是回家来对着老婆孩子发发飙，在外边绝不敢发半句硬话，也是不敢离了那个关。头那虎不敢去山，龙不敢失水的道理是一样的。子平连连点头，说：“不错，是的，只是我还不明白，虎在山里为何就有这大的威势。”是何道理呢？黄龙子道：“你没有念过《千字文》吗？这就是空谷传声，虚堂习听的道理。虚堂就是一个小空谷，空谷就是一个大虚堂。你在这门外放个大炮竹，要想好半天呢。所以山城的雷，比平原的响好几倍，也是这个道理。”说完，转过头来对女子道。余姑，我多日不听你弹琴了，今日难得有家客在此，何妨取来弹一曲，连我也沾光听一回。余姑道：“龙叔，这是何苦来？我那琴如何弹得，惹人家笑话？深宫在省城里，弹好琴的多着呢，何必听我们这个乡里亚鼓？倒是我去取舍来，龙叔鼓一吊舍吧。”还稀罕点儿，黄龙子说：“也罢，也罢，也罢就是我鼓瑟，你鼓琴吧。搬来搬去也很费事，不如进到你洞房里去谈吧。好在三家女儿比不得衙门李小姐，房屋是不准人到的。”说罢，便走下炕来，穿了鞋子，持了竹，对子平挥手说：“请里面去做愚姑引路。”余姑果然下了炕，接竹先走。子平第二，黄龙第三。走过中堂，揭开了门帘，进到里间，是上下两个榻。上榻设了金枕，下榻堆积着书画。朝东一个窗户，窗下一张方桌。上榻面前有个小门。余姑对子平道：“这就是家父的卧室。”进了榻旁小门。仿佛回廊似的，却有窗轩。地下架空铺的木板，向北一转，又向东一转，朝北朝东具有玻璃窗。北窗看着离山很近，一片峭壁，穿空而上，朝下看，像圣深似的。正要前进，只听砰砰霍落几声，仿佛山倒下来个响。脚下阵阵摇动，子平吓得魂不附体。未知后事如何，且听下回分解。第九回，完。